0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wie sie war, der fast historische Podcast.
1: Mein Name ist Vanessa, ich bin Schauspielerin und freiberufliche Künstlerin. Mein Name ist Stella, ich bin auch Schauspielerin und ich arbeite am Theater. Wir wollen in unserem Podcast über Frauen sprechen, die die Welt, aber vor allem uns beide bewegt und geprägt haben. Wir möchten gleich zu Anfang sagen,
0: dass wir beide keine Journalistin und auch keine Historikerin sind. Wir sind Schauspielerinnen. Zu Anfang jeder
1: Folge wird es bei uns eine kurze Biografie der jeweiligen Frau mit einem Zusammenspiel aus historischen Fakten und Originalzitaten geben. Und anschließend möchten wir darüber sprechen, was die
0: entsprechende Frau und ihre Geschichte in uns ganz persönlich auslöst. In dieser Folge sprechen wir über Kriegsverbrechen, Gewalt und psychische Erkrankungen. Sollten dich diese Themen triggern, dann hör dir die Folge in einem ruhigen Moment oder bitte nicht alleine an. Musik
1: Wie stellen wir uns eine Prinzessin vor? Lange, wallende Kleider und Haare, sittsam, wunderschön und regelkonform, wartend in einem Turm auf einen Prinzen, der sie ehelicht. All diese Ideen von einer Prinzessin hat Prinzessin Victoria Alice Elisabeth Julia Marie von Battenberg in ihrem Leben nach und nach über Bord geworfen. Geboren am 25. Februar 1885, erlebt sie zwei Weltkriege, den Aufstieg und Fall von Monarchien, tragische Tode ihrer Liebsten, Gefangenschaft und Freiheit. Alles in einem Leben, in der aufwühlendsten Zeit des letzten Jahrhunderts. Mein Gott, was haben wir gesehen? Zerschmetterte Arme, Beine und Köpfe, schreckliche Dinge. Alice wird geboren, ganz Prinzessinnenwürdig, im Schloss Windsor, als Großnichte und in Anwesenheit Queen Victorias. Seit ihrer Geburt taub, lernt sie unter den strengen Augen ihrer Mutter in Englisch, Deutsch und Französisch Lippen lesen und spricht bis zu ihrem 18. Lebensjahr alle drei Sprachen flüssig. Schnell wird die junge Frau als einer der schönsten Prinzessinnen Europas bekannt, als würde es nur darauf ankommen und lernt bei der Krönung Edward VII. den griechischen Prinzen Andreas kennen – und verliebt sich. Er sah aus wie ein griechischer Gott. Am 7. Oktober 1903 heiraten Alice und Andreas. Dreimal geben sie sich das Ja-Wort, das Standesamtliche, das Protestantische und das Orthodoxe. Nach der Heirat wird Athen die neue Heimat der 18-Jährigen. Das Ehepaar bekommt fünf Kinder, darunter den jüngsten Sohn Philip, der spätere Duke of Edinburgh und der Ehemann der heutigen Queen Elizabeth. Gott sei Dank.
0: Ein wunderbares, gesundes Kind. Und es geht mir sehr gut. Es war eine unkomplizierte
1: Geburt und jetzt kann ich auf der Terrasse die frische Luft genießen. 1912 entbricht der Balkankrieg. Alice liegt es fern, untätig zu bleiben und hilft in einem Lazarett, um Soldaten an vorderster Front zu verarzten. Monatelang kümmert sie sich um die Verwundeten und setzt ihre Arbeit im Ersten Weltkrieg fort. Ich kam im Militärkrankenhaus an und sah die Ankunft
0: von 15 bis 20 verwundeten Soldaten von einem Gefecht bei Elassona, die 14 Stunden bis hierhin gebraucht hatten, über holprige Straßen und einen fürchterlichen Pass an der Grenze. Ich entschloss mich daher, in das Lazarett in Elassona zu gehen. Und als ich in Elassona ankam und die griechische Flagge sah, die über meinem Haus wehte, war das
1: der eindrucksvollste Moment meines Lebens. Europa gleicht einem Brandherd die Monarchien in Europa zerfallen. Während der russischen Revolution 1918 wird Alice Patentante Ella von Bolschewisten brutal ermordet. 1922 schlagen die republikanischen Truppen der Türkei unter Kemal Atatürk das griechische Heer. Alice' Ehemann Andreas wird gefangen genommen. Ihm droht die Hinrichtung. Mit der Unterstützung Britanniens gelingt es Alice, ihren Mann freizusprechen. Der Familie gelingt daraufhin die Flucht nach Paris. Mittellos gestrandet versucht Alice, die familiäre Auskunft im Kunsthandel zu verbessern. Ihr Mann flieht unterdessen mit seiner Geliebten nach Monaco. Alice fühlt sich fortlaufend isoliert, heimatlos und einsam. Der Glaube an Gott gibt ihr Hoffnung, verführt sie aber auch zu wahnhaften Vorstellungen. 1930 wird ihr mit 45 Jahren eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Wissen Sie, es ist, als ob man laut liest, und dabei seine eigene Stimme hört. Es beginnt eine Tortur der Behandlungen. Alice wird ihrer Familie entrissen und von der eigenen Mutter initiiert, in verschiedene Heilanstalten und Sanatorien abgeschoben. Erst zweieinhalb Jahre später und nach mehreren gescheiterten Fluchtversuchen erlangt Alice ihre Freiheit wieder und flieht aus Angst vor weiterer Bevormundung aus dem Wirkungsbereich ihrer Mutter. Ihre Kinder lässt sie zurück. Gerade den jungen Philipp soll dies schwer treffen. Dir und der ganzen Familie muss doch klar sein, dass ich mein altes Leben unmöglich weiterführen kann. 1937 verstirbt Alice hochschwangere Tochter Cecilia, deren Ehemann und ihre zwei Kinder bei einem Flugzeugabsturz. Die Tragödie führt die Familie nach Jahren der Trennung in Nazi-Deutschland zusammen. Ein Jahr später… In Griechenland ist erneut die Monarchie ausgerufen und Alice' Neffe zum König gekrönt worden. Kehrt Alice nach Athen zurück und will ihren Sohn Philipp endlich zu sich holen. Ich habe hier eine kleine Wohnung nur für
0: dich und mich gemietet: zwei Schlafzimmer, jedes mit einem Bad, zwei Wohnzimmer, eine kleine Küche und Speisekammer. Ich habe noch ein paar Möbel aus unseren Räumen im alten Schloss, die ich seit 1917 nicht mehr gesehen habe. Eine höchst angenehme Überraschung und die Familie hat mir alles überlassen. Ich freue mich schon darauf, mit dir zusammen
1: in unserer Wohnung zu leben. 1941 besetzen die Nationalsozialisten Griechenland. Prinzessin Alice versucht mit Leibeskräften ihre humanitäre Arbeit fortzusetzen, leitet eine Suppenküche und versteckt ab 1943 die befreundete jüdische Familie Cohn. Es ist meine Pflicht. Zu was sonst bin ich geboren? Nach Kriegsende gründet Alice den Schwesternorden Maria und Martha. Eine Entscheidung, die mit dem Verzicht auf ihre Adelstitel einhergeht. Nur wenige Monate vorher gab Philipp seine Verlobung mit der britischen Thronerbin Elisabeth bekannt. Ich glaube, ich habe dir schon von der Schwesternschaft Maria
0: und Martha erzählt. Ich möchte das fortsetzen, was Tante Ella in Moskau angefangen hat.
1: Jetzt, wo auch das letzte meiner Kinder verheiratet ist, brauche ich eine Vollzeitarbeit, die mich ausfüllt. Bis 1967 lebt Alice als Nonne in Athen. Im gleichen Jahr putscht das griechische Militär Junta und stürzt den König. Philipp bittet seine Mutter, nach Großbritannien zurückzukehren. Zwei Jahre leben die durch Schicksal Getrennten endlich unter einem Dach. 1969 verstirbt Alice von Battenberg mit 84 Jahren friedlich im Schlaf. Ihr letzter Wunsch, neben ihrer Tante Ella auf dem Ölberg in Jerusalem bestattet zu werden, wird 1988 erfüllt. Ihr humanitäres Engagement und die Rettung der Familie Kohn vor der Ermordung durch die Nationalsozialisten wird wenig später mit dem Ehrentitel »Gerechte unter den Völkern« ausgezeichnet. »Du musst Gutes tun« auch wenn du glaubst, die Gegenwartsmenschheit hat es nicht verdient. Ihr Sohn Philipp und ihre Tochter Sophie nehmen in Jerusalem die Ehrung entgegen. Obwohl beide eine Zeit lang ohne Mutter aufwuchsen, fühlen sie eine Verbundenheit zu Alice, die selbst mit dem tiefen Glauben verknüpft war, dass ihr Erbe und ihre Liebe in ihren Kindern weiterlebt. Mein geliebter Philipp, sei tapfer
0: und denke immer daran, dass ich dich nie verlassen werde. Du wirst mich immer finden, wenn du mich am meisten brauchst. All meine Liebe, deine alte Mama. Ich möchte jetzt mal sofort zu Anfang sagen, bevor wir es wieder vergessen, dass das auch wieder ein Hörerwunsch ist. Und danke an dieser Stelle, weil es war wie immer eine sehr beeindruckende Frau. Das ich wollte ich gleich am Anfang sagen. weil wir das Gott so sei Dank, hast du die seriöse
1: Kurve gekriegt, weil ich wollte anfangen mit... Ich wäre gerne Adelsexpertin. Es gibt halt einfach, was ist das für ein Job? Du gehst zum ZDF, ZDF Royal und du bist Adelsexpertin und setzt dich dahin und redest halt über die. Und ich finde das immer so geil, wenn dann ein interner Mensch hat gesagt, bei den Royals wurde das und das. Ich wäre gerne Adelsexpertin. Das kann ich total verstehen. Und an der Stelle,
0: was ich dir auch schon gesagt habe. Also wir beide haben wirklich versucht, diese Stammbäume irgendwie zu verstehen. Ich kann sofort sagen, wir werden euch die nicht erklären und auch nicht erklären können, weil, oh mein Gott, es sind so viele Georges und so viele Edwards und, <lacht> und dafür, so viele Victorias. Ja, und
1: dafür gibt es die Adelsexperten des genau. ZDFs. Ich will es doch nicht sein, ich nehme alles
0: <lacht> Aber äh, bevor wir uns jetzt in den Stammbäumen, die wir eh nicht ganz auseinanderhalten können, verlieren, frage ich dich einfach sofort am Anfang, was ist denn dein Partyfakt über Alice von Battenberg?
1: Mein Partyfakt ist, dass Alice von Battenberg während der Krönung von Queen Elizabeth einfach in ihrer Nonnenkutte aufgetaucht ist. Also es sind super skurrile Fotos, ich finde das halt einfach witzig, dass alle da ganz edel und schick angezogen sind und Alice von Battenberg ist in ihrer grauen Nonnenkutte aufgetaucht Finde ich sehr sympathisch. Understatement, finde ich gut. Auch, dass die nur drei Kleider besessen hat, als sie verstorben ist. Dass sie auf viele ihrer weltlichen Besitztümer bewusst verzichtet hat.
0: Ja, beziehungsweise nicht nur verzichtet, sondern sie hat ja einfach alles hergegeben für ihre Idee.
1: Finde ich super. Ja, das ist halt Verantwortung übernehmen für die Reichtümer, die man besitzt. Ich meine, wir haben ja auch viel über Kolonialherrschaft gesprochen in vielen unserer vorherigen Folgen. Und Alice ist ein positives Beispiel dafür. Vielleicht muss es gar nicht so extrem sein, wie Alice es gemacht hat, aber ein positives Beispiel dafür, was einhergeht mit finanzieller Macht oder Macht generell, dass man Verantwortung übernimmt.
0: Genau dieses, was du gesagt hast, das Bewusstsein auch für diese Reichtümer, also einfach mm. Wissen, man hat dieses Privileg, man ist in einer anderen Schicht. Also ich finde das Annie auch sehr beeindruckend und herausstechend. Mein Partyfakt dreht sich darum, dass sie ja quasi von Geburt an einen Hörfehler hatte und dadurch fast komplett taub gewesen ist. Was ich total faszinierend finde, weil irgendwie vergisst du das immer. Also ich finde immer, wenn du ihre Biografie, es kommt halt irgendwie nie so wirklich zur Sprache, weil sie ja auch dazu in der Lage war fast problemlos, also man es wird irgendwie nicht darüber gesprochen, wie groß das Problem für sie war, letztlich zu kommunizieren, weil sie sich auch gar nicht so wirklich darüber äußert, aber auf jeden Fall mein Partyfakt ist dass sie ja das dann wirklich grandios beherrscht hat, Lippen zu lesen. Und dann war es tatsächlich so, dass alle Leute in ihrer Umgebung anfingen, sich die Hand vor dem Mund zu halten, wenn sie angefangen haben zu lästern. Also gar nicht über Alice zu lästern, sondern allgemein auch über Leute im Raum und sie dann halt Angst hatten, dass Alice das natürlich sofort mitbekommt. Auch wenn die Entfernung ein bisschen größer ist. Natürlich ging es nicht auf endlos weite Entfernung, aber Alice konnte halt einfach... Jedes einzelne Wort ablesen, dann war halt sofort diese Angst, dieser ständigen Beobachtung von Alice. Und was ich sehr sympathisch finde, ist, Alice ist total gerne ins Kino gegangen, hat sich Stummfilme angeguckt und hat sich dann köstlich darüber amüsiert, dass die Untertitel überhaupt gar nicht mit dem zusammengepasst haben, wie sich Schauspieler da ihre Lippen bewegt haben. Finde ich sehr sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Das ist, so eine, ist auch eine schöne Freizeitbeschäftigung. Ins Kino gehen sie sich erstmal über die Unfähigkeit derer da lustig zu machen. Ja. Wir beginnen im Jahr 1885, in dem Jahr am 25. Februar wurde Alice in Anwesenheit von Queen Victoria in Windsor Castle geboren und als ihre Taufpatin wurde die Schwester von ihrer Mama Victoria gewählt, die sogenannte Tante Ella. Und die wird später noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Da gehen wir ein bisschen später drauf ein. Aber sie war eben von Anfang an auch so ein bisschen ihre Begleiterin aus Begleiterin gewählt. Und das hat Alice auch genauso angenommen.
1: Von Ella hat sie ja auch den orthodoxen Glauben dann später übernommen.
0: Und wie wir das ja schon gesagt haben, hatte Alice diese angeborene Hörkrankheit, beziehungsweise sie konnte nicht vollständig hören. Aber das wurde einfach am Anfang gar nicht thematisiert, beziehungsweise die Mutter hat das gar nicht so wirklich zur Sprache gebracht. Tatsächlich hat sie erst, als Alice zwei Jahre alt war, der Queen geschrieben, das Kind spricht immer noch nicht mit zwei Jahren und hat dann mit vier Jahren, also als Alice vier Jahre war, dann in einem Brief geschrieben, dass Alice zwar sehr geschickt und sehr lebhaft ist, aber immer noch nicht wirklich spricht und dass sie alles sehr ungewöhnlich betont und sie demnach Freunde auch überhaupt gar nicht verstehen können. Aber wie es halt gang und gäbe war bei den Adligen, hat man halt versucht, Makel irgendwie glatt auszubügeln oder zu vertuschen. Und dadurch war es auch gar nicht so wirklich, glaube ich, eine Option, das Kind zum Arzt zu bringen, um da mal zu gucken. Und dann war es tatsächlich ihre Großmutter, die dann gesagt hat, nee, ich bringe das Kind jetzt zum Arzt. Also weil irgendwas muss da ja sein und man muss es ja vielleicht auch behandeln können. Und der Arzt hat dann eben auch festgestellt, dass es eine angeborene Hörschwäche ist und dann aber auch leider gesagt, dass eine Operation keine Möglichkeit ist und Alice mit dieser Behinderung leben muss. Und was mir da dann so ein bisschen das Herz bricht, ist halt, dass die Mutter dann gesagt hat, okay, Alice soll aber als absolut normales Kind behandelt werden, was ja auf der einen Seite richtig ist, aber eben auch ohne Rücksicht. Sie hat auch wirklich die Anweisung gesagt, dass, wenn Alice etwas nicht verstanden hat, die anderen das aber nicht wiederholen sollen, weil Alice lernen muss, damit umzugehen und das finde ich ehrlich gesagt sehr hart, weil dadurch wirst du isoliert, du fühlst dich ausgeschlossen. Wir hatten es ja auch schon bei Helen, und Helen konnte dazu natürlich auch nicht sehen. Aber das finde ich wirklich sehr hart. Aber wir hatten es ja auch schon in Vorgesprächen. Ich habe zu Victoria, also der Mutter Victoria. Ähm,
1: Warum heißen die auch alle gleich? Ja, wirklich. Also es gibt die
0: Queen Victoria und die Mutter Victoria. Und ich finde die sehr, sehr unsympathisch. Oh ja. Und ich finde das sowieso nicht richtig, dieses mh, Adlige, wir sind alle perfekt und alles ist glatt, aber das dann wirklich auf absoluten Kosten des Kindes auszutragen. Mhm. Was ich dann natürlich sehr interessant fand, auch weil Helen ja im gleichen Zeitalter gelebt hat, fand ich es halt irgendwie interessant, was da mit der Gebärdensprache war. Und tatsächlich ist es so, dass im Mailänder Kongress von 1880 die heute übliche Gebärdensprache komplett verworfen wurde und damals sogar an ganz vielen Schulen verboten war und als sogenannte Affensprache diffamiert wurde. Du verdrehst gerade die Augen und genau das ist auch mein Problem damit. Also in der Dokumentation, die wir uns angeguckt haben, wird dann auch schön gesagt, dass Alice sich ganz oft bei zum Beispiel großen Familienessen, wo dann irgendwie 20, 25 Leute an einem Tisch sitzen und sie die Leute nur auf Entfernung gesehen hat, total ausgeschlossen gefühlt hat, weil sie die Lippen nicht richtig sehen konnte, weil sie es ja gar nicht hören konnte und sich dadurch einfach ganz oft außerhalb des Gesprächs gefühlt hat oder auch manchmal leider das Gefühl hatte, die Leute sprechen über sie oder lachen über sie, bricht mir ein bisschen das Herz. Mhm. Aber faszinierend, dass es irgendwie dann in ihrer Lebensgeschichte gar nicht so wirklich Ich das vergesse das auch
1: regelmäßig, ja. dass sie taub war.
0: Sie hat ja dann tatsächlich mit 17 Französisch, Englisch und Deutsch sowohl sprechen können, also sehr klar deutlich in der Aussprache gewesen und auch Lippenlesen fließend in diesen Sprachen sich erarbeitet. Was natürlich damit zusammenhing, dass die Mutter sie dazu gezwungen hat, bereits schon mit vier oder fünf jeden Tag mindestens eine Stunde am Schreibtisch zu verbringen, um eben das Lesen und alles Mögliche zu erlernen. Und das Kind hat das aber sehr klaglos hingenommen. Finde ich für ein fünfjähriges Kind sehr krass. Was mir übrigens auch immer wieder begegnet ist und was ich auch total unterschreiben kann, ist, dass Alice als eine der wunderschönsten Prinzessinnen Europas beschrieben wurde. Und natürlich ist das alles eine sehr objektive Meinung, aber... Und
1: auch eine sehr oberflächliche Ja, natürlich, ihre. aber mhm. es
0: ist ja auch ein ganz klar oberflächliches Statement. Die war wirklich, die war bildhübsch. Die bei sah die aus auch? wie eine Puppe. Mhm. Das war total krass. Und was bei ihr total traurig ist, was ich jetzt, glaube ich, ab jetzt auch in jedem Jahr gnadenlos durch ihr Leben durchziehen wird, sind diese absolut grausamen Schicksalsschläge, die ja dann auch zu dem großen Höhepunkt von ihrer Krankheit und so führen. Sie hat 1895 ihre Großmutter verloren, zu der sie ein sehr enges Verhältnis hatte, die auch ein sehr enges Verhältnis hatte zu ihr. Es war ja auch die, die sie dann letztlich zum Arzt gebracht hat. Und sie hat sich da auch das erste Mal wirklich bewusst geäußert, wo diese Spiritualität und diese spirituelle Verbindung klar wurde. Und zwar hat sie gesagt, dass sie ihre Oma nicht gehen lassen möchte und dass Julie, also ihre Oma, in ihr weiterleben soll und wird. Also diese Überzeugung der Reinkarnation. Und 1895 ist sie zehn.
1: Sie hatte aber starken religiösen Einfluss, auch in jungen Jahren. Also abgesehen davon, dass die Kirche damals noch einen anderen Stellenwert hatte zu der Zeit. Aber die Tante Ella war sehr religiös, orthodox religiös, die Großmutter auch. Also natürlich ist man da nicht, auch als Zehnjährige, nicht neutral. Natürlich nicht. Aber das in der Biografie, in der ich,
0: gelesen habe, stand eben auch, dass das auch damals schon eine sehr auffällige Äußerung gewesen ist. Also vor allem von einem das so jungen Kind. Das bei. stimmt. Mhm. Und wahrscheinlich war das auch einer ihrer ersten ganz, ganz großen Trauma, die sie da wegstecken musste oder verarbeiten musste. 1901 wird sie konfirmiert. Und dann steht ihre erste große Reise an, du hast sie gerade schon angesprochen, und zwar zu ihrer Tante Ella nach Russland und zu deren Schwester, die man heute kennt als Alexandra von Russland, die den Zaren Nikolai II. geheiratet hat. Und Alice beschreibt eigentlich von Anfang an, dass sie mit Ella eine Seelenverwandtschaft spürt und zwar wirklich auf absolut tiefster spiritueller Ebene. Und Ella selbst war auch von absolut tiefer Spiritualität durchdrungen. Das, äh, und das zieht sich ja wirklich durch Alice's mhm. ganzes Leben, die Verbindung zu Ella, diese Spiritualität, diese, diese orthodoxe Glauben, auch wenn Ella dann russisch-orthodox gewesen ist und Alice griechisch-orthodox wurde. Aber es ist halt diese Überzeugung und die Hingabe zu diesem Glauben. Ich
1: finde es immer noch abgespaced, dass wenn man zu diesem Zeitpunkt oder allgemein in den Adel hereingeboren worden ist, was das für eine historische Bedeutung an sich schon mitbringt. Du wirst geboren in einer Familie und auf einmal, also dein, dein Onkel ist dann Zar von Russland, deine Tante ist dann die griechische Königin, deine Oma ist Queen Victoria. Also das sind alles so Gegebenheiten, wo ich mir manchmal denke, boah krass, das hängt ja alles miteinander zusammen. Und gerade diese Zeit, wir hatten es auch kurz in der Bio angesprochen, war ja für die Monarchie eine sehr bedeutende. Viele Monarchien sind, sind zerfallen, haben sich nicht halten können im Laufe der, der voranschreitenden Moderne. Und ich finde das einfach verrückt, die Alice da reingeboren worden ist und sofort diese Kontakte hat. Das ist einfach, ich weiß nicht, ich kann das einfach manchmal nicht begreifen, dass die dann einfach da im russischen Zarenhof war. Das ist total auch wie Auch wie die wirklich
0: alle zusammenhängen. Also ja. Queen Victoria und dann der Zar von Russland und die Zarenfamilie, die ja ein so grausames Schicksal dann erleiden mhm. mussten 1918. Ich finde das auch total... Wir haben es ja auch im Vorgespräch immer wieder gesagt, boah krass, wie diese ganzen Zahnräder so da ineinander greifen in dieser europäischen oder über den europäischen Raum hinaus. Monarchie, das finde ich, ich finde das total abgefahren. Ja, ich auch. Aber zum Beispiel auch das, was du gerade gesagt hast. Alice hat ja ihr Leben lang auch nie wirklich Aufmerksamkeit gewollt. Sie wollte keine mediale Aufmerksamkeit, Sie wollte eigentlich gerne für sich leben und für sich wirken. Und dann fand ich das zum Beispiel auch total krass, dass sie ja natürlich dadurch, dass ihr Sohn Philipp Elizabeth später heiratet, mhm. sie dadurch ja wieder eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommt. Weil dann steht da auf einmal, die Schwiegermutter der Queen ist jetzt Nonne. Also so eine <lacht> Schlagzeile. Und sie denkt sich so, ich wollte darüber eigentlich gar nicht sprechen und reden, aber trotzdem schreiben die Zeitungen halt darüber.
1: Obwohl ich auch finde, dass sie viel verschwiegen worden ist, gerade von 1967, bevor sie nach England zurückgereist ist. Sie war immer da, aber sie wurde ja nicht so viel thematisiert. Sie war auf den Krönungen, auf der Krönung von Queen Elizabeth und bei der Hochzeit, aber sonst hatte sie ja mit dem Zeremoniell am Hof ja gar nichts zu tun, obwohl sie ja die Schwiegermutter der, der Königin war.
0: Das führt halt alles auf das zurück, dass man halt im Adel keinen Makel zugeben wollte und sie halt immer so als Pulver-Risikofass betrachtet wurde, die die Familie blamieren könnte auf irgendwelchen öffentlichen Auftritten oder kleinen Geburtstagsfeiern in Anführungszeichen. Kleine Feiern hießen bei denen, glaube ich, trotzdem 150 Leute, aber es ist nicht so ein Acht-Personen-Kreis. Nicht so ganz Corona-konform. 1902, Queen Victoria ist verstorben, kommt ein neuer König auf den englischen Thron. Es ist König Edward Siebte. Nee, irgendein ist Doch, der siebte. Okay, cool. Also dann ist es also, könnte ich der siebte. <lacht> auf jeden Fall auf dieser Krönungsfeier fällt ihr ein sehr großer, gut aussehender Mann auf, der durch einen Monokel besonders heraussticht. Und da wurde halt gesagt, dass Monokel natürlich damals was ganz, ganz äh, Elitäres hatte und sehr viel für Bildung und was weiß ich für Stand. Ich finde Monokel ja bis heute das Todeswitzig, will nicht lügen. Denk da immer an diesen an diesen Typen von Cinderella, dem das immer herausfällt. <lacht>
1: Ich denke immer an den Monopoly-Mann. Oh ja. Pringles, die Schiffsmarker. Der hat keinen Monopoly. Kein Mono okay. Aber der sieht aus wie der Monopoly-Mann.
0: So, okay. <lacht> okay, vom Pringles-Mann <lacht> zurück zu Alice und Andreas. So heißt nämlich der sogenannte griechische Gott. Und sie haben sich tatsächlich beide total ineinander verschossen haben, Blick aufeinander geworfen und dann folgte auch sofort ein ziemlich reger Briefwechsel zwischen den beiden und Alice hat auch sofort total euphorisch angefangen zu ihren drei schon beherrschenden Sprachen Griechisch zu lernen, um sich auf das vorzubereiten, was da 1903 folgte und zwar die offizielle Verlobung und am 7. Oktober 1903 läuteten dann auch schon die Hochzeitsglocken in Darmstadt.
1: Romantisch. Sehr romantisch. Es <lacht> war aber eine Liebeshochzeit. Ja,
0: sie, waren, sie haben sich füreinander entschieden, was ja in adligen Kreisen tatsächlich jetzt nicht so weit verbreitet gewesen ist. Du guckst mich gerade so blöd, habe ich was Falsches gesagt? Nein,
1: ich, was jetzt kommt mit der Hochzeit? Ach so,
0: Luca, das würde ich auch gerne, ich finde es lustig, wenn du es <lacht>
1: Nein, ich muss bei sowas immer lachen. Okay, gut, dann erzähle Okay, also. Alice und Andreas haben ja geheiratet, dreimal, standesamtlich, orthodox und protestantisch. Und bei der ähm, orthodoxischen Trauung war es, glaube ich, Alice hat ja von den Lippen abgelesen, hat sie die Frage des Priester falsch verstanden? Und einfach auf, wollen sie diesen Mann heiraten, mit Nein geantwortet. Und dann wurde vom Priester
0: noch hinterhergehauen, ob es irgendein Ehehindernis gäbe. Und das hat sie ausdrücklich bejaht. <lacht> es wird halt auch sehr gut beschrieben, der Priester hatte natürlich einen sehr, sehr vollen Bart. Und das hat natürlich das Lippenlesen auch total erschwert. Und man ist ja auch aufgeregt, Du hast wirklich alle Augen sind auf dir. Sie hat Aufmerksamkeit eh jetzt nicht so gerne gehabt. <lacht> Aber dieses überzeugte Nein und Ja <lacht> an der absolut falschen Stelle ist halt wirklich... Sehr gut, aber das Schöne ist, dass die komplette Hochzeitsgesellschaft ist ja, so wie wir auch, absolut mit Humor genommen hat, natürlich. sie kurz aufgeklärt wurde und sie dann auch diesen Irrtum sofort unverzüglich aufgeklärt hat. Es war ja auch, wie wir es gesagt haben, eine Hochzeit aus Liebe. Was ich dann natürlich sehr schön finde, ist, sie haben dann äh, ein Automobil geschenkt bekommen und sind mit diesem Automobil in die Flitterwochen gereist. Und die Flitterwochen gingen von Darmstadt nach Heidelberg. Also das ist so... Vor allem Schloss Heidelberg ist auch das Schloss, auf dem ihre Großmutter ganz lange lebt. Also Schloss Heidelberg war für sie jetzt wirklich absolut kein unbekannter Ort. Das war jetzt aber die Flitterwochen-Location der Wahl. Kann man langweilig finden, muss man aber nicht. Es
1: ist <lacht> 1903. Was sollen die sich denn da leisten? Sollen die mit dem Flieger nach Dubai oder was? Nein, aber so
0: vielleicht in die Provence. <lacht> Ich fand das lustig, dass die Flitterwochen nach Heidelberg gingen. Ich meine, Heidelberg ja, ist, wunderschön. ist wunderschön.
1: Nein, alles gut.
0: Anfang 1904 im Januar sind sie dann mit dem Schiff nach Griechenland und sind da auch sehr freudig in Athen dann im Empfang genommen worden. Und tatsächlich war es dann so, dass sie in Griechenland aber, weil das Schloss in Griechenland, und das ist ein absoluter Kontrast zu Deutschland oder auch England gewesen, dieses Schloss in Griechenland, da gab es im ganzen Schloss einfach nur ein Badezimmer. Und dieses Badezimmer, so wie es dann auch beschrieben wurde, war jetzt wirklich nicht nach absoluten 1904 neuesten Standards, sondern wirklich, wenn du den Hahn aufgedreht hast. Also es war wohl wirklich nicht schön. Und im Kontrast jetzt in Deutschland zum Beispiel hatten eigentlich die meisten Gemächer da schon fließendes Wasser und eigene Badezimmer und so, dass du dir nicht zu 700-fach da ein Badezimmer geteilt hast. Aber Alice hat das augenscheinlich sehr wenig gestört. Aber
1: Sie war ja auch sehr bescheiden. Ja,
0: also sie war einfach glücklich äh, in dem neuen Land mit ihrem Mann. Und sie konnte auch sehr, sehr schnell dann Griechisch sowohl fließend sprechen, als auch von den Lippen ablesen. Ich glaube schon, dass sie sehr ehrgeizig war. Also ich glaube, wenn sie sich was vorgenommen hat, dann hatte sie auch wirklich so einen Tunneldenken. Mm. Und eben wie sie dann halt auch diese Fixierung hat, hat sie halt auch gesagt, okay, ich möchte Kontakt zum Volk. Ich möchte eine von vielen sein. Ich möchte ein Teil davon werden. Und hat dann deswegen eine Schule für griechische Stickarbeiten besucht. Und hat da tatsächlich dann traditionelle Stickmuster für Trachten oder auch Deckchen oder sowas gelernt. Und hat sogar das Garn gelernt, selber einzufärben mit Pflanzenfarben oder so. Und das finde ich irgendwie echt schön, weil es ist halt wirklich, sich die Tradition von dem Land, in dem du lebst, anzueignen. Das
1: fand ich echt schön. Ja, spricht von Hochachtung einer Kultur gegenüber.
0: Finde ich auch sehr sympathisch. Ich auch. Und vor allem finde ich, muss ich auch sagen, griechische traditionelle Stickmuster echt süß. Ja. So, dann einmal schnell durch. Sie hat dann sehr schnell äh, ihre ersten zwei Kinder bekommen. 1905 die Tochter Margarita, 1906 die Tochter Theodora und 1911 dann Cecilia. Alle wurden auch in Griechenland geboren. Und 1912 brach dann der Erste Balkankrieg aus und im Krieg war es allgemein so braucht, dass die Prinzen im Militär dienen mussten und Prinzessinnen oder Königinnen an der Heimatfront einen Dienst verrichten mussten. Was Alice dann aber unterschieden hat, war, dass sie im Lazarett gewesen ist und dann dort festgestellt hat, wie wir ja auch ein Zitat in der Biografie haben, dass halt die Leute von der Front stundenlange brutale, Wege hinter sich haben, bis sie in dieses Lazarett kommen. Und dann hat sie gesagt, ich gehe in das Lazarett direkt an der Front. Und da hat die wirklich schlimme Dinge gesehen und auch ertragen. Und sie schreibt auch in Briefen an ihre Mutter, dass sie ihren Ekel wirklich so runterschlucken muss. Und sie hat dann halt auch bei Amputationen geholfen. Und es war halt so, dass sie eine der wenigen Frauen am Anfang in diesem Lazarett gewesen ist, weil einfach ein Krankenschwestermangel auch gewesen ist in diesen Kriegszeiten und sie dadurch natürlich auch viele Krankenschwesteraufgaben übernommen hat, eben wie Hilfe bei einer Amputation und da muss ich auch, also ich kann das auch überhaupt gar nicht, offene Wunden dann auch dann ist bestimmt irgendwann ein Mangel an Chloroform gewesen und der Geruch und die Menschen sterben da vor deinen Augen. Also ich finde das sehr, sehr krass. Äh,
1: kurz zur Erklärung, der Balkankrieg ist der Krieg von verschiedenen Staaten, Serbien, Montenegro, Bulgarien und Griechenland, die nach der Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich einen Eroberungskrieg geführt haben, um ehemalige osmanische Territorien zu besetzen. Darunter gelten zum Beispiel verschiedene albanische Gebiete und Mazedonien.
0: Jedes Mal, wenn wir über diese Zeit sprechen, kann ich nicht fassen, dass das Menschen dass alles das erlebt haben. eine oder
1: zwei Generationen passiert, das ist total ja, das absurd. Ist, ich finde das auch total ja. abgefahren. Ja. Aber auf
0: jeden Fall, ihr absolut selbstloser Einsatz hat halt, die griechische Bevölkerung hat sie dafür wirklich, ich finde auch zu Recht gefeiert. Also die hat auf Essen, auf Schlaf, auf alles verzichtet, eben für diese große Sache. Und sie hätte nicht direkt an der Front dienen müssen und auch nicht so lange. Aber mhm. sie hat das halt gewollt, sie war selbstlos. Und das war für sie auch selbstverständlich, sie hat daraus auch nie eine große Nummer gemacht, hat sie ja auch in ihren späteren Sachen im Zweiten Weltkrieg oder so, sie hat es einfach nie erwähnt, weil für sie war das, ich habe das gemacht, weil ich das so wollte.
1: Wir haben eben ja schon darüber gesprochen, dass die Zeit, die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, dass die sehr aufgewühlt waren, dass es sehr viele Kriege gab und auch natürlich den Zerfall der Monarchie in Europa, und gerade der Balkankrieg und der Erste Weltkrieg haben ja von vielen internen Problemen innerhalb Europas abgelenkt. Und äh, wenn du möchtest, können wir jetzt auch sehr gerne schon auf die russische Revolution eingehen und auf den Tod ihrer liebsten Tante Ella. Dieser war sehr, sehr brutal. Falls euch die russische Revolution tiefer interessiert, dann bitten wir euch selber nachzuforschen. Das ist ein Thema, das wir heute in dieser Wucht an Thematiken nicht vollends befriedigen können eure, euren Wunsch danach, darüber etwas zu erfahren. Ja, die russische Revolution, äh, die Bolschewisten haben die Monarchie in Russland gestürzt und auch Alice Tante Ella war davon betroffen. Sie ist ein Tag nach dem Tod des russischen Zaren ist sie mitgenommen worden von Bolschewisten, sie ist weggefahren worden zu einer Grube mit vielen anderen. Ihr wurden die Augen verbunden, sie ist in diese Grube gestoßen worden und die Bolschewisten hörten dann aus dieser Grube verschiedene Gebete, Gemurmel, Gesänge und warfen darauf hin, weil sie natürlich davon ausgingen, dass nicht alle sterben werden an dem reinen Sturz warfen sie Handgranaten herunter. Auch das sorgte nicht für den Tod von allen Opfern. Und daraufhin schmissen sie brennendes Buschwerk in die Grube. Ein unsagbar brutaler Tod, absolut menschenverachtend. Es ist auch viel, viel später erst aufgedeckt worden, was da eigentlich passiert ist. Die russische
0: Revolution und äh, dieser Sturz des Zarenhauses, das kennen ja ganz viele durch diesen Mythos Anastasia. Also mhm. das ist so, um das vielleicht mal ganz kurz zu verknüpfen, das sind die Sachen, die da 1918 passiert sind. Eine Sache für 1917 noch, da haben sich dann... Sowohl die Familie Battenberg als auch die englische Familie, ah, ja. die wir heute unter dem Namen kennen, haben die sich dazu entschieden, ihre deutschen Namen abzulegen, um sich eben auch von Deutschland durch den Ersten Weltkrieg und alles zu distanzieren und hießen von daher Windsor und Mountbatten. Also Mountbatten ist der heutige Name für Alice bekannten Nachnamen von Battenberg. Eine wichtige Info dann, als Ella verstorben ist, wurde sie dann 1920, 1921 in Jerusalem auf dem Ölberg beigesetzt. Und das ist für Alice spätere Grabwahl auch ein sehr wichtiges Detail, weil Alice ja neben Ella liegen möchte, weil sie eben diese absolute Faszination und auch Verbundenheit zu Ella
1: gespürt hat. Und Ella ist tatsächlich auch im griechisch-orthodoxen Glauben eine Märtyrerin. Und ist auch so beerdigt worden.
0: Jetzt haben wir schon den Ersten Weltkrieg hinter uns. Der hat 1918 geändert. Und während des Ersten Weltkriegs hat Alice mit ihren bis dahin schon vier Töchtern und ihrem Mann im Exil in der Schweiz gelebt. Und 1920 kehren sie zurück nach Griechenland aus dem Exil. Und da einfach nur eine Sache, die ich kurz erzählen möchte. Und zwar ist es möglich, dass sie zurück aus dem Exil nach Griechenland gehen, weil in Griechenland ein neuer König an die Macht kommt, weil der alte König gestorben ist, an einer Blutvergiftung. Und diese Blutvergiftung hat er bekommen, weil er von seinem Lieblingsaffen gebissen
1: wurde. Wie extravagant kann man eigentlich sterben? Also es tut mir leid für den Mann, aber wie extravagant kann man sterben?
0: Affen soll man sowieso nicht als Haustier ja, halten. Ja. Heißt, Grüße gehen raus an den wie... Tigermann in, äh, in den USA und so. Das ist. Äh, aber wie, extra, du hast, wie extravagant kann man sterben? Deswegen ja. wollte ich das sagen, dass er von seinem <lacht> Lieblingsaffen gebissen wurde. Dadurch, dass sie 1920 zurückkehren konnten nach Griechenland, konnte sie ihren Sohn Philipp dann auch in Griechenland zur Welt bringen und nicht im Exil. Philipp ist am 10. Juni 1921 geboren.
1: Auf Korfu, im Landhaus, auf einem Esstisch, aus Holz. Ja, 1922, wieder einmal ein Krieg, schlagen die republikanischen Truppen der Türkei unter Kemal Atatürk, das griechische Heer. Und daraufhin ist Griechenland geschlagen. Die Monarchie wird erneut abgesetzt und Andreas, der Mann von Alice, wird gefangen genommen und soll hingerichtet werden. Der Grund dafür ist,
0: finde ich, aber absolut absurd, weil nach diesem katastrophalen Ausgang des Krieges, weil es hat wahnsinnig viele Opfer gekostet, hat man halt Schuldige gesucht. Und Andreas galt als einer dieser Schuldigen und wurde zum Tode verurteilt aufgrund einer Befehlsverweigerung. Und seine Befehlsverweigerung war, dass er gesagt hat, ich führe den nächsten Angriff nicht aus, weil das für mich ein sinnloses Blutvergießen meiner Männer ist. Ich ja. werde diese Leben nicht opfern, weil der Krieg ist aussichtslos. Ja.
1: Ja, mit der Unterstützung Britanniens und auch dem Papst wird dann Alice Mann aber freigesprochen. Und die Familie flieht dann daraufhin nach Paris. Und der Philipp, der ja gerade mal so ein kleiner Knüps ist, der wird in der Orangenkiste mitgenommen. Ja,
0: das äh, ist ja auch ein Detail, was zum Beispiel in der Serie The Crown auch immer wieder, also dieses, diese legendäre Flucht in der Orangenkiste wird schon immer wieder irgendwie, taucht die so ein bisschen auf. Dieses Detail, was ich sehr... Herzzerreißend finde, ist halt, die sind halt auf einem britischen Kriegsschiff geflohen und sind dann halt, haben so quasi den Andreas eingesammelt, haben dann einen Zwischenstopp auf Corfu gemacht, wo dieses Landhaus war und die Töchter waren, die zu diesem Zeitpunkt schon im Jugendalter gewesen sind und die Töchter haben dann im Haus, im Büro, in der Eingangshalle Feuer angezündet, um sämtliche Unterlagen vernichten zu müssen und haben dann auch sehr traurig gesagt, dass das für sie natürlich absolut traumatisierend und, ja einschneidende Erlebnisse waren, aber eben auch, dass sie den geliebten Hund zurücklassen mussten. Und das ist für, für Kinder und junge Erwachsene, ist das grausam. Und die, die Eltern, also Alice und Andreas, durften das Schiff auch nicht verlassen. Das heißt, die Kinder waren in diesem Moment in einem absoluten Zeitdruck komplett auf sich allein gestellt und Philipp dann halt eben in dieser Orangenkiste. Aber die Eltern fanden das sehr bedrückend auf diesem Kriegsschiff. Die Kinder haben es dann doch irgendwie als Abenteuer angesehen, auf diesem Riesenschiff äh, über die Weltmeere
1: zu fahren. Zu tuckern. Die Familie kommt dann in Paris an und ist natürlich erstmal gestrandelt und sehr mittellos. um das Gestrandelt. Gestrandelt, habe ich gestrandelt gesagt. Die Familie ist gestrandelt, finde ich gut. Ja, der Andreas, der flieht dann erstmal mit seiner Geliebten nach Monaco. Also, Man muss aber sagen, dass er ja. wirklich
0: absolut depressiv geworden ja, ist. Also das zu ist, recht ist cool, ja, auch. dass er abgehauen ist. Nee,
1: absolut nicht cool. Andererseits muss ich aber auch sagen, ich glaube, es war auch eine, wenn nicht gleiche, aber eine beidseitige Entscheidung dafür, dass diese Beziehung jetzt beendet ist, entbindet Andreas aber nicht von seinen Pflichten gegenüber seinen Kindern, ja. meines Erachtens nach, weil eine Ehe oder eine Beziehung ist immer was anderes, aus dieser Verantwortung finde ich darf und kann man sich ziehen, wenn man nicht glücklich miteinander ist. Den Kindern gegenüber ist man, finde ich, immer in einer Pflicht und in einer Verantwortung und er hat sich dieser Verantwortung entzogen. Er war krank, vor allem auch alkoholkrank. Er ist ja dann auch relativ früh gestorben. Ich glaube 1944 ist er gestorben, 1944. Philipp selber spricht aber sehr, vielleicht etwas verklärt, aber sehr positiv über die Zeit in Paris und ist natürlich da auch groß geworden und hat es da sehr gerne gemocht. Alice hat... Versucht mit Kunsthandel und mit, das kannst du, glaube ich, besser erklären. Sie wollte halt zum
0: Lebensunterhalt was beitragen, weil die quasi nichts hatten. Ja. Die waren halt auf absolutes Wohlwollen ihrer Verwandtschaft angewiesen. Und dann hat sie ein kleines Geschäft aufgemacht, wo sie griechische Stick- und Spitzenarbeiten verkauft hat. Und das hieß Hellas. Aber aufgrund der hohen Miete, weil es auf einer sehr, sehr krassen Einkaufsstraße war und den Lohn für ihre Textilarbeiterinnen, die dort gearbeitet haben, hat sich der Gewinn quasi Null gelohnt, dann hat sie es versucht zu erweitern durch Antiquitäten, aber das hat einfach alles verschlungen und dann wurde Hellas auch sehr, sehr bald wieder geschlossen. Aber erstens schön, dass sie sich natürlich dann da die Handarbeit und die griechische Kultur, die sie sich zu eigen gemacht hat, versucht hat zu nutzen, mhm. dass sie sofort gesagt hat, ich mache da jetzt was für, dass sie sich dafür auch nicht zu schade war ähm, und nicht einfach tausend Verwandten angeschrieben hat mit, gib mal Geld. So, lass, sondern, mal,
1: lass mal springen.
0: Genau, sie hat es halt einfach versucht, aber das hat natürlich sowohl die Depressionen ihres Mannes als auch die Flucht, das Leben im Exil, irgendwie kein wirkliches Zuhause, alle traumatisiert durch die Erfahrungen, die ganzen Sachen, die wir schon aufgelistet haben. Alice hat dadurch wahnsinnig an Lebensenergie verloren. Sie hat
1: ja unterm Strich bis 1922 drei Kriege miterlebt, einer davon war ein Weltkrieg, ihre Tante verloren, ihren Mann fast hat Köpfen gesehen, Er ja, war kein Deutsch. Du <lacht> weißt, was ich, meine. Ich weiß, was ich meine. Und sie war zu dem Zeit, also
0: für 40 Jahre, das ist... Hui, das ja. ist äh, verdammt, verdammt viel. Also ich, wir haben auch, als wir die Biografie dann geschrieben und nochmal durchgegangen sind, waren wir wirklich, das, das kann doch nicht alles ein Leben sein. Das können doch nicht alles schicksals, aber so war es halt leider. Und dann bahnt es sich ja jetzt auch sehr, sehr schnell an, ab ihrem 40. Lebensjahr, dass sie immer mehr so einen, so einen Zug zu diesen religiös-philosophischen, esoterischen Themen empfindet. 1928 macht sie auch die ersten Andeutungen, dass sie vorhat zu konvertieren zum griechisch-orthodoxen. Dass die Familie auch gar nicht so negativ aufnimmt. Also, sie hatte tatsächlich irgendwie. Nö, ein bisschen, warum sollte
1: man das auch negativ aufnehmen? Also, pff.
0: ja, man, sie hatte tatsächlich irgendwie ein bisschen Angst davor und hat sich irgendwie am Anfang nicht so ganz getraut, aber tatsächlich haben die wortwörtlich ihre Geschwister auch gesagt, wenn sie sich da glücklich fühlt, dann kann sie auch zum Buddhismus rübergehen. Das ist uns so, finde ich gut, dass sie das so gut aufgenommen haben. Und dann ist sie am 20.10.1928 auch in der griechisch-orthodoxen Kirche aufgenommen worden.
1: Mit 43 Jahren. Und
0: 1928 war übrigens tatsächlich dann auch noch die Silberhochzeit von Andreas und Alice, die auch noch stattgefunden hat in einem ganz kleinen Familienkreis. Aber die hat sowohl für alle Anwesenden als auch für Alice und Andreas gezeigt. Die beiden haben sich verloren. Das Ding war vorbei. Aber sie waren auf dem Papier weiterhin verheiratet bis zu Andreas Tod. Also sie haben das dann auch beide die Umstände einfach so genommen. Also da kam dann kein Rosenkrieg oder so, was ich auch ehrlich gesagt gut finde, aber ich stimme dir vollkommen zu, dass er sich aus der Vaterrolle, vor allem bei dem, was jetzt kommt, dass er sich aus der Vaterrolle rausgezogen hat. ist ein absolutes Unding. Ja, die Töchter waren dann schon in einem gewissen Alter, aber Philipp war ein Kind. Und wie das auch leider sehr traurig in Dokumentationen gesagt wird, Philipp wurde dadurch eigentlich vollweise und heimatlos, weil der ab da rumgereicht wurde.
1: Ja, wir müssen ja eigentlich anfangen erstmal, was ist denn überhaupt passiert? Mit dem immer stärker werdenden Glauben von Alice beginnt auch jetzt ein Kapitel, das ich persönlich sehr schwierig einzuschätzen finde. Alice bekommt religiöse Wahnvorstellungen, also akustische, visuelle Erscheinungen von Gott, von Jesus, von Maria, auch von Buddha, von verschiedenen religiösen Personen und Figuren. Und vor allem, was dann auch später leider meines Erachtens misskannt wurde für ihre Diagnose, sexuelle Erscheinungen mit Jesus Christus. Sie war der festen Überzeugung, dass sie
0: die einzige Frau auf der ganzen Welt ist, die mit Jesus Christus verheiratet und eine intime Beziehung führt. Ja. Das, und das hatte sie nicht nur als Idee, sondern sie hatte diese physischen Wahrnehmungen. Sie hat das wirklich erlebt. Sie hat von täglichen mehrfachen Orgasmen, die sie durch die intime Beziehung mit Jesus Christus hat, erzählt. Also ja. Und auch voller Überzeugung. Also es war kein Geheimnis von ihr, sondern sie hat das dies auch nackt, durch das Haus gelaufen und sowas für die Kinder wahnsinnig
1: verstörend, verstörend
0: gewesen ist. Ja. Und sie ist halt immer verhaltensauffälliger geworden.
1: So, und jetzt kommt halt eine Sache, wo ich mir, wie gesagt, noch keine Meinung darüber gebildet habe, weil ich es schwierig finde, weil die Diagnose ein in dem Sinne, glaube ich, auch richtig ist. Die Behandlung meines Erachtens nach falsch. Ich verstehe aber die erste Handlung der Mutter und zwar wird Alice im Februar 1930 von ihrer Mutter in die Klinik vom Psychiater Dr. Simmel eingewiesen. Die Klinik ist in Berlin-Tegel und es ist die allererste ihrer Art und die hat sich speziell auf die psychiatrische Behandlung, also auf die Psychoanalyse von Freud spezialisiert und Simmel selber hat auch bei Freud gelernt. Simmel trifft dann die Diagnose paranoide Schizophrenie und eine Zofe von Alice beschreibt später, dass sie vermutet, dass Alice Krankheit nicht daher kommt, dass sie drei Kriege erlebt hat, darunter einen Weltkrieg, sondern natürlich daher, dass sie in jungen Jahren eine nicht erfüllte Liebe mit einem Engländer hatte. Und daraufhin machen sich, macht sich Simmel hochmotiviert ans Werk. Und Simmel ist der festen Überzeugung, dass die Psychoanalyse nach Freud bei Alice so gut wie gar nicht anwendbar ist, weil sie ja höchstgradig, schwerhörig und taub ist. Das heißt, er dachte wirklich, die Psychoanalyse können wir hier nicht anwenden, weil sie angeblich nicht mit uns kommunizieren kann. Meines Erachtens nach totaler Schwachsinn. Und daraufhin holt er, also Simmel, seinen Kollegen Freud mit ins Boot. Und der schlägt dann eine Behandlungsmethode vor, die mir bis heute, da wird mir schlecht.
0: Die aber auch für Freud ungewöhnlich war. Ja, ne? sehr das ungewöhnlich. Das ist ja auch das Krasse daran.
1: Und Freud ist zu dem Zeitpunkt der Meinung, dass es bestimmte psychische Erkrankungen und psychotische Menschen gibt, bei denen jede Behandlung der Psychoanalyse nicht anwendbar ist und daraufhin natürlich etwas physisch passieren muss. Und Freuds Methode ist daraufhin, den Uterus von Alice mit Röntgenstrahlen zu bestrahlen, sprich eine Unfruchtbarkeit hervorzurufen bzw. die Menopause vorzuschieben, was eigentlich aber ein bisschen skurril ist, weil nach Freud und vielen seinen Anhängern, sexistisch wie sie waren, die Menopause als Auslöser für Psychosen gehandelt wurde, nicht aber als deren Heilung. Das heißt, auf den ersten Blick wirkt diese Prozedur etwas skurril. Also warum Sieht Freud einerseits die Menopause als Auslöser von Psychosen, führt sie aber dann künstlich herbei, um eine Heilung zu bewirken? Ich glaube, in dem Fall ist es
0: natürlich, weil sie der Überzeugung waren, dass durch das Herbeiführen der Menopause ihre Libido eingegrenzt wird und sie dadurch natürlich nicht mehr dieses sexuelle Verlangen hat, das nicht befriedigt werden kann und sie demnach natürlich ihre ganzen Probleme los wird. Und ich habe das schon im Vorgespräch gesagt, mich interessiert brennend, was Magnus Hirschfeld dazu gesagt hätte der Sexualwissenschaftler, den wir im ja. Elbe, in der Lilly Elbe-Folge thematisiert haben. Also das interessiert mich brennend, ja, was die mich auch. Sexualwissenschaften, in die auch in Berlin saßen übrigens, was die dazu gesagt hätten. Ja. Aber wir können Magnus Hirschwert leider nicht fragen. Und da kann sich jetzt jeder seine Meinung zu bilden. Fakt ist, das kann ich jetzt mal einfach so sagen, die Menopause führt auch keine
1: kein, keine, 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 Libid... Libid ich reg mich schon wieder auf. <lacht> Eine andere Theorie besagt, dass Freud, der damals etwa Mitte 60 war, sich kurz vorher einem Vorläufer der Vasektomie unterzogen hat. Und zwar ist das die Vasoligatur. Und dabei wird der Samenleiter des Mannes abgebunden, damit der Samen den Körper nicht mehr verlassen kann. Und der Therapeut hat das nicht gemacht, weil er Angst hatte, im späten Alter noch Vater zu werden, sondern weil damals der Irrglaube vorherrschte, dass man durch die Vasektomie oder durch die Sterilisation oder was auch immer eine Jugendlichkeit und eine Vitalität zurückerlangen kann. Und manche Theoretiker sagen rückblickend, dass man sich das auch von Alices Behandlung erhofft hat, dass sie dadurch verjüngt wird. Ja, das Ergebnis blieb dann natürlich aus, wer hätte das gedacht,
0: sehr sympathisch an der Stelle übrigens in der englischen Dokumentation, die wir uns angeguckt haben. Jemand, der halt vom Fach ist und beurteilt, wie Freud damals gehandelt hat und der auch absolut fassungslos und sehr emotional sich in dieser Dokumentation äußert. Also wirklich jemand vom Fach, der sagt, es ist nicht, ich kann nicht glauben, was da passiert ist und was für Entscheidungen da getroffen wurden.
1: Der Freud-Experte Nöbus glaubt auch rückblickend, dass Alice von Battenberg einen Nervenzusammenbruch erlitten hat, nicht aber im klinischen Sinne geistig krank war. Nöbus sagt im gleichen Satz aber auch, dass er auch glaubt, dass Alice Reaktion oder ihr Nervenzusammenbruch aufgrund ihrer übermächtigen Mutter zustande gekommen ist, was ja auch wieder ein sehr freudscher Gedanke ist.
0: Aber das mit der übermächtigen Mutter kann ich mir in dem Sinne schon vorstellen, ja. weil was jetzt äh, dann kommt, Alice hat sich tatsächlich dann nur wenige Monate später selbst entlassen und zwar zwei Monate und das ist auch in der Dokumentation, da ist dann ein Zitat der Mutter, wo sie sagt, ach ich sehe die strahlenden Augen von Alice, dass sie so glücklich ist, wieder bei der Familie sein zu können, wie schade, dass ich sie wieder zurückschicken muss und dann war es wirklich so, dass die Mutter Viktoria am 2. Mai 1930, also im Februar 1930, ist sie in die Klinik gekommen. Dann kam die Verstümmelung durch Freud. Ich formuliere es definitiv ja, so. Ja, ist es auch, ähm,
1: meines Erachtens noch Dann auch.
0: war sie wieder im April zurück bei der Familie. Und am 2. Mai 1930 hat die Mutter einen Abtransport von Alice organisiert. Und sie hat das so organisiert, dass Alice die Einzige war, die im Haus zurückblieb, aus welchen äh, vorgeschobenen Gründen auch immer. Und sie dann die ganze andere Familie zu einem Picknick eingeladen hat. Und jeder war darüber informiert, dass Alice von den Männern in Weiß, so war es wirklich, abgeholt wird. Außer der neunjährige Philipp. Der hat nicht gewusst, dass er am Morgen seine Mama zum letzten Mal sehen wird. Und dann sind die Männer da hingekommen. Es ist nicht überraschend. Alice hat sich dagegen gewehrt. Sie wollte es nicht. Sie wurde ruhig gestellt mit Medikamenten und wurde dann abtransportiert und in ein neues Klinikum gebracht und wurde dagegen ihren Willen festgehalten. Und die Mutter hat auch festgelegt, dass Alice nicht auf eigenen Willen gehen darf und dass auch der Arzt nicht entscheiden darf, dass Alice diese Einrichtung verlassen darf, sondern dass nur die Mutter Victoria darüber die absolut vollste Entscheidungsgewalt hat, was Alice tut. Die wurde über jeden Schritt informiert, den die gemacht hat. Und sie war dann auch die, die gnädigerweise Alice dann nach zweieinhalb Jahren, wir können jetzt gerne über die Zeit sprechen, aber nach zweieinhalb Jahren erst aus diesem, diesem Gefängnis
1: entlassen ja. hat. Was ich halt einfach nicht begreife, für mich war, vielleicht ist das auch etwas naiv, Alice nie gemeingefährlich. Sie war nie gefährlich. Dass sie mit ihrem Wahn sicherlich nicht gesund war im in dem Sinne, das ist klar. Dass sie Halluzinationen hatte, dass sie Wahnvorstellungen hatte, das musste behandelt werden. Ich stelle aber gerade Freud's, aber auch die Methoden der Mutter sehr in Frage. Also die, Philipp ist davon, also ich hatte auch einen Hörbuchbeitrag über Philipp kurz angeschnitten, um mal sich in seine Perspektive zu versetzen. Wie war es für ihn, dass die Mutter auf einmal weg war? Und ich glaube, dass er selber das permanent verdrängt hat. Er selber sagt, ach, ich habe das gar nicht so schlimm wahrgenommen oder ich habe es auch gar nicht wahrgenommen oder nie verstanden. Aber das ist eine Antwort auf ein tief, tief sitzendes Trauma, das auch meines Erachtens nach mit von der Großmutter ausgelöst worden ist, indem die Mutter einfach brutalst weggerissen wurde.
0: Es ist ja auch das, was wir eben schon angeschnitten haben. Andreas hatte sich zu dem Zeitpunkt schon rausgezogen. Die Mutter war jetzt weg. Philipp war neun. Und ab da Heimat- und Elternlos. Und es gibt dann einen Beitrag, dass er sich irgendwo mal eingetragen hat in ein Gästebuch, wo man auch eine Adresse hinschreiben soll. Und er hat geschrieben, die habe ich nicht. Ich habe kein Zuhause. Ich ja. habe keine Adresse. Von einem neunjährigen Kind. Und dass ein erwachsener Mann, der dann auch militärisch gedrillt wurde in seiner Ausbildung und so, dann irgendwann sagt, ja, das war halt so.
1: Richtig funny Side-Fact übrigens. Prinz Philipp war ja später in England auf der Schule von dem Gründer der Schule Salem, ein Jude, der mit dem Voranschreiten des Nationalsozialismus nach England geflohen ist, da eine neue Schule gegründet hat, auf der Philipp war. Und auch sein, also Philipps Sohn Charles ist später auf diese Schule gekommen, und diese Schule sei auch für Charles tief traumatisierend gewesen, sehr, sehr brutal, sehr gedrillt, sehr militärisch. Also auch hier für mich ein Trauma, das leider auch dann eine Generation weitergereicht worden ist.
0: Ich hoffe einfach, dass die zukünftigen Generationen der Winters oder auch allgemein in den Königsfamilien einfach aus all diesen Situationen lernen, dass sie lernen, es besser zu machen, dass sie diese oftmals auch sensiblen Persönlichkeiten, diese Kinder nicht in diesen militärischen Drill stopfen, so wie es auch bei Königin Elisabeth von Österreich alias Sissy gewesen ist, dass ihr Sohn Rudolf brutalst gedrillt wurde und naja, diese Zeit für Alice in diesen, ich, ich führe diese, dass die Mutter Alice weggesperrt hat, auch es tut mir leid, wieder zurück auf dieses, es gibt keine Marke, es gibt keine Fehler und Hauptsache sie blamiert uns nicht. Und wenn sie weggesperrt ist, dann kann sie uns auch nicht blamieren mit ihren religiösen Überzeugungen. Ich finde das wirklich, also ich habe mich dann so ganz, ganz kurz auch mit, mit Symptomen von paranoider Schizophrenie auseinandergesetzt. Und was zum Beispiel auch Symptome sind, sind körperliche Schmerzen, die keine organische Ursache finden oder so. Und das sind alles Symptome, die bei Elise auch aufgetreten sind. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie in der heutigen Zeit mit Burnout diagnostiziert werden könnte. Also ein Nervenzusammenbruch, eine absolute
1: Überforderung aller Eindrücke. Ja, natürlich. Die, sie ist schwer traumatisiert. Das ist wie eine bipolare Persönlichkeitsstörung. Das ist wie eine Schizophrenie im, im breiteren Sinne. Das ist die Antwort auf, auf Traumata. Und natürlich war die Forschung da noch nicht so weit. Aber es tut mir leid, wie auch heute noch, wir erleben es ja immer mehr durch unsere Forschung in, in verschiedenen Bereichen, dass einfach heute noch so viele und es tut mir leid, überwiegend Männer für ihre Forschung, ob es jetzt Kant ist, der ein tiefer Rassist war oder jetzt in diesem Fall Freud, der einfach Fehler gemacht hat in seinen Forschungen, auch natürlich der damaligen Zeit geschuldet, dass die heute immer noch so verherrlicht thematisiert werden, ohne da mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken, dass schockiert mich bis heute, was da viel auch unter den Teppich gekehrt wird.
0: Kann ich nur einen Punkt hintersetzen. Ich würde an dieser Stelle gerne, um das kurz zu fassen, Alice hat sehr, sehr stark abgebaut in dieser Zeit. Dann hat sie aber wieder einen Aufschwung gehabt und hat eigentlich nie aufgehört, mit dem Arzt auch darüber zu diskutieren, dass sie gar nicht krank ist, was natürlich auch Erscheinungsbilder sind, dass ja. sie die da nicht reflektiert genug sich selbst wahrnimmt, aber wir haben diesbezüglich einen sehr, sehr schönen Brief gefunden, den sie an ihren Arzt geschrieben hat in der Schweizer Klinik und den würden wir jetzt gerne einblenden. Lieber Dr. Binswanger, ich möchte Ihnen meine Haltung auf religiös-philosophischem Gebiet mit folgenden Worten beschreiben. Es war einmal ein junger Mann, dessen Mutter einen großen Ruf dank der Heilung genoss, die sie mit Hilfe von Kräutern bewirkte. Ihr Sohn war ein kluger Mann, der Arzt werden wollte. Und nachdem er sein Medizinstudium beendet hatte und nun praktizierender Arzt war, besuchte ihn seine Mutter und zeigte ihm eine neue Pflanze, die sie entdeckt hatte. Sie erzählte ihm von der Macht, die diese Pflanze besaß, um eine neu aufgetretene Krankheit zu heilen und empfahl ihrem Sohn, die Pflanze zu verwenden. Aber er antwortete ihr, Ich sehe doch, dass diese Pflanze eine Krankheit hat. Sie kann also nicht von Nutzen sein. Ich werde sie erst aufbewahren und pflegen und wenn sie genesen ist, kann ich sie ausprobieren. Darauf antwortete die Mutter, Wenn du diese Pflanze ihrer Krankheit beraubst, wird sie ihre Heilkraft verlieren. Was dir krank scheint, ist genau das Mittel, mit welchem ich diese neue Krankheit heile, die du unfähig bist, mit Instrumenten und Serum zu heilen. Nun, Herr Doktor, ich habe ihnen dieses Problem gestellt, um zu sehen, wie sie es lösen werden. Wollen sie diese Pflanze aufbewahren, um sie zu heilen? Oder wollen sie sie zum Wohl der Menschheit verwenden? Also auf Wiedersehen, bis heute Nachmittag.
1: Ihre ergebene Alice. Ja, das zeigt halt, dass sie eigentlich in dem Sinne genau das begriffen hat, was wir eben gesagt haben, dass ihre psychische Erkrankung die Antwort auf ein Trauma ist oder dass das ihr Umgang mit diesen ganzen Traumata ist, was nicht heißt, dass sie nicht behandelt werden sollte oder muss, sondern einfach nur, dass das eine logische Konsequenz dieser Traumata ist, die sie erfahren hat und wir möchten hier um Gottes Willen psychische Erkrankungen nicht verherrlichen. Nein, es ist auch gut und wichtig,
0: dass es auf diesem Bereich immer mehr, das möchte ich dem auch kurz Raum geben, immer mehr Anerkennung gibt, ja. immer mehr auch berühmte Persönlichkeiten gibt, die sich, ich finde es furchtbar, dass man sagen muss, die sich outen, eine psychische Erkrankung zu haben, aber sie sind gang und gäbe. Sie sind ja, absoluter Alltag und sie sind auch, es tut mir leid, dass der absolute Effekt unserer Leistungsgesellschaft und, und, und. also Und immer noch stigmatisiert und das sollte sich schnell ändern. Genau, deswegen Forschungen auf dem Gebiet sind wichtig, Behandlungen auf dem Gebiet sind wichtig, aber...
1: Lass den Freud mal ein bisschen aus dem
0: Spiel. Ich will den, <lacht> den Freud wollte ich gar nicht ansprechen. Ich wollte halt nur sagen, ich finde, wie sie das in dem Brief auch sehr schön beschreibt, ich finde das auch wichtig, dass sie auch auf diesen Adels, alles muss glatt sein, in Bezug hin. Es muss nicht alles glatt sein. Ecken und Kanten gehören dazu. Ja, die Symptome waren irgendwann sehr auffällig und mussten behandelt werden, aber nicht in der Form wie Freud oder Wegsperren oder oder. Dann ist es so gewesen, dass sie irgendwann schmerzlich erfahren hat, wer hinter all dem gesteckt hat. Sie wusste das nämlich nicht. Und zwar, dass ihre Mutter sowohl die war, die dafür gesorgt hat, dass sie da reinkam, als auch die war, die dafür gesorgt hat, dass sie da drin bleibt. Sie hat dann einen Fluchtversuch unternommen. Der wurde dann sehr, sehr schnell, sie wurde sehr schnell wieder eingesammelt, ist aber auch sehr widerstandslos wieder zurückgegangen. Und hat danach dann für sich entschieden, okay, ich muss mich jetzt... Erstmal selbst finden, bevor ich wieder zurück in den Familienkreis oder ich in ein muss Leben. mich von meiner Mama emanzipieren, vor allem auch aus dem Wirkungsbereich rausgehen. Philipp war zu dem Zeitpunkt zwölf, Immer noch ein Kind, das mutterlos war, aber Alice hat sich und ich, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich kann verstehen, dass sie sagt, okay, ich muss das jetzt auch erstmal veratmen, was mir die letzten drei Jahre widerfahren ist. Vielleicht die ganzen Traumata auch loslassen. Und dann ist sie ab 1933 so ein bisschen vagabundmäßig, so ein bisschen von Pension zu Pension, von Wohnung zu Wohnung. Sie ist in Köln gelandet. In Köln und dann von Köln am Ende im Bergischen Land. Was nee, ja, so, ja das wusste ich nicht. wusste nur von Köln. In Lindenthal, Köln und dann im Bergischen Land bei Kürten ist sie dann am Ende wirklich lang gewesen. Und die Freundschaften, die da entstanden sind, die hielten auch ein Leben lang. Sie hat nie ein Hehl daraus gemacht, wer sie ist. Jeder, der über sie berichtet, sagt, sie war keine Prinzessin. Also zumindest nicht das, was man sich unter einer Prinzessin vorstellt. Sie war einfach... Sehr eigen und auch sehr ruhig, hat viel geträumt und hat auch dieses spirituell, religiöse nie losgelassen, aber war auch sehr ehrlich, sehr, sehr kinderlieb, wird von vielen beschrieben. Sie war ein liebenswerter Mensch. Aus der Zeit stammt auch das Zitat, das wir in der Biografie haben, du musst Gutes tun, auch wenn du der Meinung bist, dass die Gegenwartsmenschheit es nicht verdient hat. Und das hat sie da zu einem Befreundeten im Bergischen Land gesagt und finde ich einen sehr, sehr wichtigen Satz, der ja dann auch irgendwie sich im Zweiten Weltkrieg absolut bewährt, dass sie genau das gelebt hat. Was wir eben übrigens vergessen haben zu erwähnen, und zwar während ihres Aufenthalts im Senatorium ist es leider so gewesen, dass sie von allen vier Töchtern, die binnen zwölf Monaten geheiratet haben, keine einzige Hochzeit mitbekommen, davon erfahren hat, dabei sein durfte. Und was man ihr auf keinen Fall absprechen kann, ist, dass sie ihre Kinder geliebt hat. Und da nicht dabei sein zu dürfen, das finde ich sehr grau, und es auch nicht zu erfahren, weil sie einfach abgeschnitten war. Das finde ich sehr, sehr grausam. Und nach ihrer eigenen Rehabilitation, die sie durch diesen Findungsprozess in ihrem vagabunden Leben so ein bisschen <lacht> versucht hat, hat sie 1937 zum ersten Mal Philipp wiedergesehen und was ein ganz, ganz logischer Effekt ist, die beiden sind sich total fremd geworden. Philipp war nicht mehr das Kind, das sie in Erinnerung hatte und Philipps Erinnerungen an seine Mama sind verblasst. Es ist eine ganz logische Entwicklungsphase, ändert aber nichts daran, dass das wehtut auf beiden Seiten. Man muss aber auch dazu sagen, Philipp hatte von seiner Mama jahrelang nichts gehört. Da haben auch wirklich noch nicht mal kurze Geburtstagsgrüße oder so, weil sie so auch im Fokus auf sich selbst gewesen ist. Und
1: dass das, ein Kind verletzt, das kann ich total verstehen. Der Anlass des Wiedertreffens war ja leider ein sehr tragischer. Und zwar ist 1937 Alice Tochter Cecilia mit ihrem Ehemann und ihren Kindern verunglückt bei einem Flugzeugabsturz. Alle vier sind gestorben und Cecilia war zu dem Zeitpunkt hochschwanger. Auch hier wieder eine Triggerwarnung, nochmal separat ausgesprochen, weil ich es sehr brutal finde. Mhm. Ähm, während des Flugzeugabsturzes, bzw. während des Aufpralls, ist das Kind von Cecilia geboren worden. Eine leider Totgeburt. das Kind hat nicht überlebt. Und dementsprechend war der Anblick der Unglücksstelle sehr, sehr traumatisierend und tragisch. Und auch das wieder, wie viel kann ein Mensch ertragen, wie wie viele brutalste Erfahrungen muss ein Mensch erleben? Es ist irgendwie verrückt. Wenn ich das
0: richtig im Kopf habe, hat man den jungen Philipp zu der Unglücksstelle hingebracht. Und er hat äh, sehr, sehr lange, also ich weiß, habe nie darüber dann gelesen, dass er es nicht mehr hatte, aber ich kenne auf jeden Fall die Erzählung, dass er ein Stück des Wracks immer bei sich getragen hat. Und das, also das auch die Entscheidung, so ein kind, was soll der denn da? Also wirklich, was ja. was soll der denn da? Und die zurückgelassen, also tatsächlich hatte Cecilia noch ein weiteres Kind, eine Tochter im sehr jungen Alter, die hat sie zurückgelassen, die war nicht mit auf diesem Flug, aber die ist wenig später an einer Hirnhautentzündung
1: verstorben. 1937, die Beerdigung fand in Deutschland statt und viele der Ehemänner von Alices Töchter waren bedeutende Fürsten und dann später auch Nationalsozialisten in Deutschland. Position. Und dieses Beerdigungsfoto von ähm, Cecilia, ihrem Ehemann und ihren Kindern, ist natürlich sehr nationalsozialistisch angehaucht. Alle tragen Uniformen, alle begrüßen sich mit Hitler Hitlergruß, bis auf Philipp und seine Mutter. Und 1938, also wenige Monate später, kehrt dann Alice auch nach Griechenland zurück, weil die Monarchie in Griechenland wieder eingeführt worden ist und Alice Neffe regiert. Und sie wünscht sich natürlich, sie ist mit ihrem Sohn wieder mehr oder minder vereint. Sie hat wieder Kontakt zu ihrer Familie. Und Alice wünscht sich jetzt natürlich auch, dass ihr Sohn Philipp wieder zu ihr kommt und mit ihr lebt. Die Familie will aber nicht, dass Alice wieder in den Wirkungsbereich ihres Sohnes kommt. Und daraufhin geht Philipp zur Royal Navy und er wird mit 21 Jahren Erster Offizier. Da auch dieses herzzerreißende Zitat in... Dieser
0: Brief in unserer Biografie, wo sie halt sagt, hey, ich habe eine Wohnung für uns mhm. und ich kann gar nicht erwarten, dass wir hier zusammen leben. Dieser, dieser absolute Wunsch, die Zeit aufzuholen, bricht mir wirklich, also es mhm. berührt mich ganz, ganz stark. Also dieser Wunsch einer Mama ist vielleicht auch einfach gut zu machen. Und sie hat in Philipp natürlich auch immer noch den Prinz von Griechenland gesehen, der in Griechenland zu Hause war, also in ihren Augen. Aber so sollte es dann nicht
1: sein. Und wie das Leben so spielt, dadurch, dass Philipp nicht mit nach Griechenland gekommen ist, hat er 1939 die Thronfolgerin Elisabeth kennengelernt. Und Elisabeth hat sich sofort in ihn verliebt. Bei ihm hat es ein bisschen gebraucht, weil er so ein bisschen flirty unterwegs war. Und ähm, später haben die beiden dann aber bekanntlich geheiratet.
0: Süßes Detail an der Stelle, auch wenn das nichts mit Alice zu tun hat. Und zwar haben die Eltern von Elisabeth gehofft, dass Elisabeth sich vielleicht dann doch ein bisschen entliebt und sich dann... Elisabeth und Philipp tatsächlich drei Jahre fast nicht gesehen haben, aber trotzdem dieser Briefwechsel und für Elisabeth war das absolut klar, das ist der Mann meines Lebens, was soll man sagen, das ist dann ja auch so geworden, aber ich finde es irgendwie süß, dass die Eltern gedacht haben, es ist eine Phase. Und mm. Elisabeth gesagt hat, nein, <lacht> das wird so gemacht, ich habe mir den ausgesucht und ich will den haben. Das hat Alice natürlich auch sehr stolz gemacht, dass Philipp die absolut beste Partie dadurch bekommen hat. Was natürlich auch mit sich gebracht hat, dass Philipp seine anderen, das ist jetzt vorgegriffen, aber seine anderen Titel aberkennen musste, damit er nur noch, also dass er Prinz von Griechenland und so alles ablegen musste, das führte dann natürlich mit dazu, aber ich meine, die griechische Monarchie hat sich dann ja eh nicht gehalten, Das
1: muss man ja auch einfach mal so sagen. <lacht> Noch ein kleiner Fakt, also klar, er hat seine Titel abgelegt, aber ähm, die Familie Windsor trägt ja den königlichen Namen Windsor, aber den Familiennamen Windsor Mountbatten. Bis auf Charles, der darf den nicht haben, yep. weil der Thronfolger yep. ist. Yep.
0: So, dann da der Exkurs in die heutige Königsfamilie, der noch, noch mal zurück. Und zwar, was ich wieder unfassbar sympathisch an Alice finde. Als es dann soweit war, dass die deutschen Besatzer auf griechischem Boden waren und eigentlich alle royalen Mitglieder Griechenland verlassen haben, außer Alice, ist es so gewesen, dass Alice ja schon einen geschützten Status genossen hat, dadurch, dass sie als deutsche Prinzessin galt und dadurch die deutschen Besatzer sie auch in dem Sinne in Ruhe gelassen haben. Aber...
1: Alices Sohn war natürlich im Kampf gegen die Deutschen. Er war ja englischer Offizier. Aber es kam ein deutscher Offizier zu Alice und hat gefragt, kann man denn irgendwas für
0: sie tun? Und ihre Antwort war, ja, sie können die Truppen aus meinem Land abziehen. Und da denke ich mir, wie viel Eier kann man eigentlich haben? Also das ist wirklich... die Lady. Also wirklich, das ist ja auch wirklich gewagt die Aussage. Aber dafür möchte er einen High-Five In nicht. die Vergangenheit zurück. Also, aber ab da begann natürlich auch ihre wirklich absolut aufopfernde Zeit, die sie vorher auch hatte, aber irgendwie hat das dann ab 41 ihren absoluten Höhepunkt. Süße Details dann, dass ihre, ihre Nichten oder Enkelkinder oder so über sie erzählen. Ja, und dann hatten ihre Brüder oder ihre Schwestern ihr dann Pakete versucht zu schicken, damit sie in Griechenland irgendwie um die, über die Runden kommt. Und ihre. die hat das Paket wahrscheinlich ungeöffnet weitergegeben an die nächste <lacht> ja. Küche. Also die war halt... Die hat wirklich nichts für sich gemacht. Die hat den halt einfach voll auf der Nase herumgetanzt, vielen Verwandten. Ja, finde ich sehr sympathisch. Und dann kam halt 41, 42 ein ganz, ganz schlimmer Hungersnot und vor allem ein schlimmer Hungerwinter in Griechenland, der übrigens knapp 450.000 Tote gefordert hat, was eine wahnsinnig hohe Zahl ist. Und auch Alice hat selber unter diesem Hunger gelitten und hat Gewicht verloren und dieses Elend ertragen. Aber sie hat in Suppenküchen gearbeitet, hat sich da engagiert und hat auch immer dafür gesorgt, dass es zuerst die Kinder sind, die versorgt werden. Sie hat selbst als Letzte gegessen. Sie hat dafür gesorgt, dass Rotkreuzschwestern bei bedürftigen Familien ankommen. Die war selbstlos. Von,
1: von Anfang bis Ende. Das ist, äh, ich finde der Wahnsinn. Und dann kommt die all aller, aller krass die Geschichte. Und die das, sie das vor allem als Vertreter eines Adelshauses. Die ja. 1943 beginnen dann die Nationalsozialisten mit der Deportation von JüdInnen auf griechischem Boden und nur sehr, sehr wenigen gelingt die Flucht in südliche Athen. Und unter den verfolgten JüdInnen ist auch die Familie Cohn und das sind Freunde von Alice. Und Alice versteckt dann diese befreundete Familie und sie riskiert natürlich auch damit entdeckt zu werden und auch wegen Verrat hingerichtet zu werden. Und Süßes kleines Detail, das ich dich aber gerne erzählen lassen würde, weil es dich so gefreut hat. Mich hat das wirklich gefreut und zwar natürlich äh, also
0: was man über Griechenland sagen muss, das äh, habe ich zumindest gelesen, dass in Griechenland selber kein latenter Antisemitismus gewesen ist und dass die griechisch-orthodoxe Gemeinde auch sehr stark dagegen versucht hat zu handeln, hat falsche Papiere ausgestellt und und und. Aber auf jeden Fall irgendwann hat natürlich die Gestapo an der Haustür von Alice gestanden und hat gesagt, Entschuldigung, ist hier irgendwas, was nicht so sein soll? Und sie hat das genutzt, was sie hat und hat halt absolut zu verstehen gegeben, dass sie taub ist. Und hat halt dann irgendwie mit Handzeichen so versucht, irgendwie klarzumachen, dass sie überhaupt keine Ahnung hat, was der Gestapo-Offizier denn von ihr will. Und sie dann als ähm, verwirrte Alte abgestempelt wurde. <lacht> Noch und ein historisches High-Five von ja. der Lisa. Also Und sie dadurch halt wirklich sowohl ihr eigenes Leben, als auch ihr Leben der Familie Cohen gerettet hat. Und die Familie Cohen spricht in höchsten Tönen von ihr. Sie ist da täglich zum Tee hingegangen. Die haben sich gut verstanden. Das war auch eine keine schöne Zeit, aber Alice hat, glaube ich, alles versucht zu geben, was dann für sie spricht und was wir auch in der Biografie gesagt haben. Sie wurde dann ja für diese Handlung ausgezeichnet. Was aber tatsächlich so ist, Alice hat das nie erzählt. Sie hat das nie erzählt und tatsächlich, als dann auch Brüder zu ihr gekommen sind, um sich bei ihr zu bedanken, also Brüder von der Familie Cohen, die es ins Exil geschafft haben, hat sie gesagt, ich habe doch lediglich meine Pflicht getan. Und man kann bei ihr halt wirklich davon ausgehen, dass sie das genauso gemeint hat, weil Philipp sagt dann, als Philipp im Namen seiner Mutter, weil es ja posthum passiert ist, als er die Ehrung annimmt, die Gerechte unter den Völkern 1993, sagt er, dass sie alle nichts davon gewusst haben und dass nach seinem Wissen Alice das niemals erzählt hat. Und das zeigt halt, dass sie das nicht gemacht hat für mediale Aufmerksamkeit, für einen Tätscheln auf die Schulter oder oder, sondern aus ihrer tiefsten Überzeugung, dass Humanität wichtig ist. Und er sagt so schön in dieser Rede, wo er das annimmt, ich vermute, dass ihr nie in den Sinn gekommen ist, dass ihre Handlung in irgendeiner Weise etwas Besonderes war. Sie war eine Person mit tiefem religiösen Glauben und hätte es als eine ganz menschliche Handlung gegenüber Menschen in Not betrachtet. Und ich finde, das passt sie auch sehr gut zusammen. So. Mhm. Und ich finde das auch schön, dass er und seine Schwester Sophie in ihrem Namen das angenommen haben und eben, dass sie dafür überhaupt, also dass das noch, dass sich die Familie Cohen dazu entschieden hat, sie posthum äh, ehren. Zu sie lassen. posthum zu ehren, weil du ja. bekommst dieses Gerecht unter Völkern tatsächlich nur, wenn es durch Zeitzeugen belegte Fakten sind. Dann bekommst du diese Ehrung nur, die übrigens mit dem wunderschönen Tora-Zitat verziert ist, wer ein Menschenleben rettet, rettet die ganze Welt.
1: Ich liebe dieses Zitat. Ja, ist wunderschön. 1947, nach Kriegsende, verloben sich dann Philipp und Queen Elizabeth. Ähm, eine Sache, die jetzt nicht skandalös war, aber natürlich dadurch, dass Philipp eigentlich an sich ja einen deutschen Namen hatte, beziehungsweise Deutsch, Griechisch, Dänisch, alles war, war das natürlich erstmal ein bisschen kontrovers, wurde dann aber auch akzeptiert, weil ein Verwandter von Prinz Philipp sich auch vor dem Krieg dafür eingesetzt hat, dass Philipp als britisch gilt und eingebürgert wird. Daraufhin war eine Hochzeit überhaupt erst möglich und die deutsche Familie von Philipp wurde komplett ausgeladen bei der Hochzeit, weil Nationalsozialisten und lediglich Alice war eingeladen und Alice war dann kurz und knapp zusammengefasst bei der Verlobung, bei der Hochzeit und natürlich dann auch bei der Krönung von Queen Elizabeth 1953 anwesend. Bei der Krönung durften aber die Schwestern
0: tatsächlich wieder anwesend sein. Ach, echt? Da war es dann das verjährt quasi. Also bei der Hochzeit- und Verdobungsfeier war es nicht so. Aber was ich übrigens sehr cool finde, die Queen Mom hat über Alice gesagt, dass Alice sehr angenehm, aber seltsam, absolut seltsam ist.
1: <lacht> aber auch die Ehemänner? Auch die Ehemänner der, der Schwestern durften bei der Krönung anwesend sein?
0: Ja, auch die Ehemänner.
1: Krass. Ja. verstehe ich jetzt nicht. Ja, es
0: war halt da dann äh, verjährt. Also verjährt im Sinne <lacht> ja. von, dass sie sagen konnten, es ist jetzt kein Skandal
1: mehr. Aber zur Hochzeit wäre es Zeit. Halt ja, es nicht ist kein absolut. medialer Skandal genau. mehr. Aber sie billigen natürlich damit schon ein bisschen das Verhalten, dass sie sie eingeladen haben. Meines Erachtens nach.
0: Im Sommer 1948 reist sie dann übrigens das allererste Mal zu ihrer geliebten Tante Ella nach Jerusalem zu ihrer Grabstätte und guckt sich da dann natürlich auch den Ort an, wo sie selber für sich entschließt. Hier möchte ich liegen und hier möchte ich bestattet werden, genau neben meiner Tante. Und dann folgt eigentlich auch das, was, glaube ich, für sie, wenn man sie, glaube ich, fragen würde, ihr absolutes Lebenswerk war. Und zwar hat sie eine Schwesternschaft gegründet, und zwar den Schwesterorden Maria und Martha in Griechenland. Was da sehr schön ist, sie war in einer absolut katastrophalen finanziellen Lage und hat dann irgendwann Philipp geschrieben, ob Philipp ihr vielleicht so 2000 Pfund zukommen lassen kann, damit sie diesen Orden unterstützen kann, hat übrigens zu dem Zeitpunkt schon alles verhökert, was sie überhaupt noch besessen hat, das heißt, sämtliche Juwelen, oh, bei Juwelen noch ein schönes Detail, und zwar Quasi war ja die Familie Battenberg, Mountbatten, wie man sie auch immer nennen mag, die waren mittellos. Das heißt, alles, was Philipp quasi irgendwie in diese Ehe hätte reinbringen können, wäre sein Titel gewesen, den er aber natürlich ablegen musste, um Elisabeth zu halten. Zu heiraten, wahrscheinlich auch zu halten. Und dann hat, und dann hat ähm, Alice gesagt, okay, alles, was ich noch habe, sind ein paar alte Tiaras. Also ein paar alte, Ne, das klingt jetzt so, die Dinger sind ja unfassbar.
1: Ich habe hier noch auf so ein Tiara rumliegen.
0: So war es auf jeden Fall ungefähr. Und sie hat Philipp diese Tiara zukommen lassen und dann hat Philipp aus dem Stein dieser Tiara den Verlobungsring machen lassen und hat tatsächlich dann aus den übrigen Steinen Elisabeth eine Halskette noch geschenkt. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Das ist so dieses, wir haben nicht viel, aber das, was wir haben, das gebe ich gerne meiner Schwiegertochter und meinem Sohn, damit die irgendwie, auch symbolisch, ich finde das sehr, sehr schön. Mhm. Wie gesagt, alles andere hat sie verhökert, um auch irgendwie da diese Schwesternschaft zu finanzieren. Und Philipp hat sich dann mal die finanzielle Lage angeguckt und hat halt dann kommentarlos alle Schulden getilgt, hat äh, ihr dann auch wirklich Geld zukommen lassen und hat ihr ein Haus gekauft, weil er gesagt hat, okay, also was auch immer du da unten machst in Athen, du willst da ja scheinbar nicht weg, dann hast du aber wenigstens ein Dach über dem Kopf. Und 1948 hat sie dann tatsächlich auch ihre komplette zivile Kleidung abgelegt und hat von dort an nur noch einen Nonnenhabit und ein Kreuz getragen. Als Halskette. In Grau. Hochgeschlossen. <lacht> Das sind sie, die Details, die ich habe. <lacht> Und in diesem Nonnenhabit, du hast es in party effekt gesagt, ist er ja dann auch bei der Gründungsweihe aufgeschlagen. Aber absolut sie hatte ja auch geile nichts anderes Nummer.
1: mehr. Als. Absolut geile Nummer.
0: Tatsächlich ist es aber so, dass sich diese Schwesternschaft nicht halten konnte, was auch viel an der finanziellen Lage lag. Auch wenn Alice immer wieder versucht hat, diese Schwesternschaft zu reaktivieren. Sie hat aber auch ein Waisenhaus erschaffen. Da dann auch in der Dokumentation, die wir geguckt haben, absolut herzergreifende Aussagen von Kindern, die weisen Kinder in Alis Einrichtung gewesen sind. Also sie hat da sehr, sehr, sehr viel Gutes getan und hat auch in der griechischen Bevölkerung diesbezüglich nie ihr Ansehen verloren.
1: Sie bleibt dann bis 1967 in Griechenland. Sie flieht dann auf längeren Bitten Philips hin aus Griechenland, weil es gab 1967 einen Militärputsch. Und das griechische Militär Junta putschte und stürzte den König und nach Zerfall des Militärs, nur als kurze Zeitinfo, 1974 wurde die Monarchie dann offiziell durch eine Volksstimmung in Griechenland abgeschafft. Und jetzt kommt wieder so ein, ich feier die halt. Und Alice hat dann einfach ein Zimmer im Buckingham Palace bezogen, relativ einfaches für ein Buckingham Palace. Und ist dann als Nonne rauchend und Kanaster spielen durch den Buckingham Palace gegeistert. Wie so ein Hausgeist. So <lacht> <lacht> mega lustig, wie piepst der Pol Poltergeist. Bei, <lacht> man hat bei sie Harry wohl Potter. auch schon gerochen, wenn ja. sie kam. Also. Das ist mit diesen irren Frauen, die irgendwie was in der Weltgeschichte bewegt haben, dass die alle geraucht haben, wie Schlotter Wirklich,
0: ey. Diane Fossey auch, Hannah da braucht man ja ganz drüber Sie die haben alle geraucht. Ja. ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war auch ein bisschen der Zeit geschuldet, ne? Ja, ich glaube auch. Ich meine, okay, Marie hat nicht geraucht. Die hat ja nur Radium. <lacht> aber die hat halt <lacht> getrunken zum Frühstück. <lacht> Was ich übrigens schön finde, ähm, noch als Detail. Und zwar hat sie dann halt natürlich, als sie dann noch in England war, ähm, einen engen Bezug zu ihren Enkelkindern aufgebaut. Und dann hat sie immer gesagt, damit ihr mich von euren anderen Omas unterscheiden könnt, dann nennt mich doch einfach Ja, Ja. Das ist die griechische Bezeichnung für Oma, aber ich finde es irgendwie süß. Und die allerengste Beziehung hatte sie aber tatsächlich zu Philipps Tochter Anne. Also Anne hat wohl auch eine absolute Faszination für Alice gehabt, weil Alice halt auch sehr unkonventionell teilweise geredet hat und über Dinge gesprochen hat, die vielleicht sonst nicht so thematisiert werden. Was aber auch traurig ist und das spricht, finde ich, für alles, was wir auch über Alice selber so wahrgenommen haben, ist, dass die Enkelkinder sich aber auch daran erinnern, dass ihre Oma von absoluten Albträumen heimgesucht wurde, dass sie sich nachts die Seele aus dem Leib geschrien hat, dass sie weinend aufgewacht ist, dass man sie dann stark beruhigen musste. Und das sind halt einfach absolute Symptome für diese Traumata, die sie da ihr Leben lang gesehen,
1: erfahren, was auch immer. Ertragen musste. Zwei Jahre nach ihrer Ankunft im Buckingham Palace verstirbt Alice dann friedlich im Schlaf und sie hinterlässt, rein weltlich gesehen, drei Kleider, mehr besitzt sie nicht und sie schreibt noch kurz vor ihrem Tod, verfasst sie noch einen Gruß an ihren Sohn und sonst irgendwie, ich finde, ihre Geschichte schließt sich, sie ist in England geboren und stirbt in England. Bei Philip. Bei Philip, hat ein aufgewühltes, unfassbares Leben gehabt und ja, ich muss tatsächlich sagen, zu ihrem Tod, da gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Das Einzige, was es
0: da noch gibt, ist, dass tatsächlich kurz vor ihrem Tod ihre Tochter Theodora noch stirbt. Also wirklich wenig, wenige Zeit davor. Und es auch bis heute nicht so wirklich klar ist, ob sie das gewusst hat. Viele gehen davon aus, dass man es ihr nicht mehr gesagt hat, weil ihre körperliche Verfassung zu dem Zeitpunkt schon katastrophal gewesen ist. Aber sie ist friedlich eingeschlafen. Und da noch ein Zitat von Prinzessin Anne. Sie sah sehr friedlich aus. Alle Falten waren aus ihrem Gesicht verschwunden und zum ersten Mal sah ich eine Ähnlichkeit mit dem Porträt von Lassio. Das ist ein wunderschönes Ölgemälde von ihr tatsächlich, was wir euch gerne auf Instagram im Laufe der Zeit, beziehungsweise wir verlinken es euch auch gerne in unseren Shownotes. Und das erinnert mich natürlich auch an den Brief von Alain Delon an Romy Schneider, dass sie halt irgendwie diese ganze Last, wie sie da halt schlafend tot liegt, von sich gibt und dadurch einfach eine Ruhe im Gesicht einkehrt und ja, das war Alice von Battenberg. Was nimmst du von Alice von Battenberg mit? Immer wieder ein Zitat, dieses Du musst Gutes tun, auch wenn du der Überzeugung bist, die Gegenwartsmenschheit hat es nicht verdient. Das fasst auch, finde ich, ihr Lebenswerk sehr gut zusammen. Kurz und knapp, diesmal. Hm. Und bei dir? Hm. Hm. <lacht> Wir haben übrigens was vergessen. Oh, was? Und zwar, oh nein. wo sie liegt. Ach, oh Gott. Und zwar ist es, wie wir das ja auch schon ein paar Mal gesagt haben, sie wollte nach Jerusalem auf den Ölberg. Und das auch wieder geiles Detail an ihr, da haben ihre Verwandten gesagt, wie sollen wir dich denn dann besuchen? Wie sollen wir deine Grabstätte besuchen? Hat sie gesagt, mit dem Bus. Das ist eine sehr sehr gute Zur Erklärung, man kommt da nicht, kommt da nur mit dem Bus hoch. Ja. ja okay. Es ist dann so, dass es tatsächlich nahezu 20 Jahre gedauert hat, bis sie es geschafft haben, ihre Überreste nach Jerusalem zu bringen, was viel an diesen politischen und diesen kirchlichen. Sie war natürlich, Jerusalem ist russisch-orthodox und sie ist griechisch-orthodox, das spielte da auch mit rein. Es war auf jeden Fall wahnsinnig kompliziert, es hat ewig gedauert, aber die Familie hat sich dafür eingesetzt und letztlich wurde ihr, ihr Wunsch erfüllt und sie darf da mit ihrer Tante Ella liegen, und das hat äh, mich dann auch sehr abgeholt. Und dann eben natürlich danach noch diese postum Ja. So,
1: hast du auch noch was Schönes von Elise, was du mitnimmst? <lacht> ja, dass wenn man, ja, sie war krank. Ja, sie hatte ihre Traumata. Aber sie hat ihre Unkonventionalität mit einer Leidenschaft und mit einem Standing gelebt. Das finde ich super. Punkt. Ja, <lacht> ja eine berührende Frau, die es absolut verdient hat, dass ihre Geschichte erzählt wird. Ja. Es wurmt mich halt ein bisschen, dass wir jetzt angefangen haben mit diesem Königshausgedönse und ich das jetzt verstehen will. Ich will jetzt jede einzelne Verwandtschaft mit wem, wo, wer was, wo regiert und verwandt hat war. Na dann springe ich jetzt mal mich. einfach sofort zu unserer nächsten Folge. Das
0: ist zwar eine ganz andere adligen Geschichte und ähm, auch ein Hörerwunsch, aber mein eigener. <lacht>
1: Jolly war nämlich im Urlaub.
0: Ich war tatsächlich in Ägypten und deswegen wird unsere nächste Frau Kleopatra sein.
1: Ich freue mich drauf. Ich danke dir wie immer für dieses Gespräch. Es war ein, ein sehr bereicherndes Gespräch wie immer und auch ein sehr lustiges. Ja. Und ich freue mich auf die
0: nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr bis zum nächsten Mal oder überhaupt Fragen, Anregungen, Inspirationen, Kritik oder auch Frauenwünsche habt, dann lasst uns das doch gerne zukommen. Entweder auf visiva.web.de oder unseren Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram visiva.podcast. und wie immer der kleine Werbeslogan, lasst uns doch gerne eine Apple-Podcast-Bewertung da. Oder es gibt jetzt ganz neu die Sternebewertung bei, bei Spotify. Wir freuen uns immer über die Sternebewertung, weil die uns einfach helfen, dass dieser Podcast wächst und die Frauengeschichten weiter in die Welt hinausgetragen werden. Das war's. <lacht> Tja. Ein
1: frohes neues Jahr übrigens noch. Und danke. Also und herzlich, herzlich willkommen an alle, die neu dazugekommen sind in den letzten Wochen. Ja. Wir sind tatsächlich ja gesteigen gestiegen. Wir haben uns verdoppelt durch auch hier nochmal vielen Dank an Larissa Ries, die uns repostet hat und durch die wir tatsächlich uns ja verdoppelt haben oder ein, 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 ein zu, exponentielles Wachstum. Ein exponentielles Wachstum lässt sich erkennen.
0: <lacht> Deswegen empfehlt uns gerne weiter und damit schließe ich diesen Podcast. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.